0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Stefan B. Westphal und ich habe einen kleinen Tipp für euch. Bleibt nach der regulären Folge einfach mal dran. Der Chris, der hat noch eine kleine Überraschung für euch. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Köthen in der heutigen Folge. Auf unserem heißen Stuhl der zweite Kandidat um das Rennen des Oberbürgermeisters, Schrägstrich Bürgermeisters, unserer schönen Heimatstadt Köthen. Ob er am Ende auf dem Amtsstuhl landen wird, wir werden es in wenigen Wochen wissen. An meiner Seite heute
1: Julian Mietig, hallo. Hallo und Stefan Westphal ist auch wieder mit dabei, hallo.
0: Das, das bin dann wohl ich, ja, Correct. hallo. Und äh, am Ende des Tisches hat er Platz genommen, jemand, der uns beide locker hochheben könnte, mit einem Arm, Steffen Reisbach, hallo. Hallöchen. Steffen, du trittst an für die Wahl des Bürgermeisters, Oberbürgermeisters. Das ist jetzt tatsächlich so eine spannende Kiste, ne? wir haben es neulich schon mal diskutiert. Äh, denn die Einwohnerzahl ist ja wieder über die 25.000 geholfen.
2: Da muss ich dich leider revidieren. Heute hatten wir Seniorenbeirat, Bürgermeister war zugegen, der amtierende Oberbürgermeister. Und laut Amt Tralala äh, sind wir unter 25.000. Das wollte jetzt mal geprüft werden, aber die Wahl wurde als Bürgermeisterwahl ausgeschrieben. Also wird der nächste Bürgermeister sicherlich auch kein Oberbürgermeister werden.
0: Macht dich das ein bisschen traurig? Nö. Ist
2: okay für dich. Du, äh, es geht doch nicht darum, ob ich irgendwelche sinnfreien Titel habe, wie Oberbürgermeister oder Unterbürgermeister. Es geht doch darum, dass in der Stadt <lacht> was gemacht wird.
0: Da also wir sind wir ja mittendrin. Also, wir wollen das ja natürlich ein Stück weit äh, auch ein paar vergleichbare Fragen stellen. Was ist denn dein 100-Tage-Plan?
2: Mein 100-Tage-Plan sieht aus: erstmal Bestandsaufnahme. An erster Stelle steht bei mir nicht nur dieses neue Gewerbegebiet, was sehr wichtig ist für unsere Stadt an der B6N, sondern was an zweiter Stelle steht, mein Plan ist erstmal der ganze Sanierungsstau, der an dieser Stadt ist. Weil wir haben so viele Dreckecken, hier wurde durch, durch die Konsolidierung der Stadt über die ganzen Jahre äh, so viel Linie lassen, wo kein Geld da war, logischerweise, dass jetzt erstmal angefasst werden muss, dass hier einiges sich mal zum Positiven verändert.
0: Bist du da Bernd Hauschelt so ein bisschen dankbar, dass du im Fall eines Wahlsiegs einen konsolidierten Haushalt übernehmen kannst?
2: Ja, Bernd Hauschelt bin ich da weniger dankbar, sondern eher die stellvertretende Bürgermeisterin, die Frau Schönau und den Herrn Kohl, unseren äh, Rechtsanwalt, der bei der Stadt angestellt ist, weil sie hatten ja das Geld vom Ministerium angefordert was die ganzen Jahre zurückgehalten wurde. Da wurden eben freiwillige Aufgaben an, angeschrieben, die ja keine sind und die haben die Lücke gefunden und somit kam die, Million, die Millionchen dann aus ich zurück, was die Stadt ja die ganzen Jahre zugestanden hatte. Also in erster Linie den beiden Mitarbeiterinnen, wo die Frau Schöner und der Herr Kohl, muss man wirklich mal loben, die machen eine hervorragende Arbeit. Soll ich
0: hier einen Applaus einspielen? Ja. Moment, ich was war denn der Applaus? Glaube, war das jetzt B oder C? Ich glaube... Also sollte jetzt etwas anderes kommen als ein Applaus, ist es … Es sollte ein Applaus sein. Ja.
2: So, reicht. Ein verdienter Applaus. Ein,
0: ein verdienter Applaus. Jetzt kann man sich aber natürlich fragen, du bist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren im Stadtrat. Ja. Hättest du da nicht auch schon irgendwas anpacken können? Von dem, wo du jetzt sagst, Mensch, da müssen wir mal ran?
2: Du, wir haben viele kleine Projekte, an, fast die großen Projekte im Endeffekt, brauchst du gewisse Mehrheiten und diese Mehrheiten sind schwer äh, zu, zu, du warst ja selber mal im Stadtrat, du weißt doch, wie es ist. Ach, ne? jetzt hat
0: er mich eroutet. Ah, du warst selber mal im Stadtrat
2: <lacht> und die großen, und solange wie du in der Konsolidierung warst, und das ist ja das Handicap gewesen hm. von Sandra, da kannst du nichts anfassen, weil das Landesverwaltungsamt, die Kommunalaufsicht, die klappen dich regelmäßig auf den Finger, wenn du eigentlich genehmigten Haushalt hast. Du kennst doch die Spielereien. Das hätte ich mir vor dem Stadtrat nicht so kompliziert vorgestellt, wie ich es denn erleben durfte, die neun Jahre, die ich jetzt im Stadtrat bin. Gut, die neun Jahre, das war meine Lehrzeit gewesen, äh, verwaltungstechnisch, äh, weil wir sind verwaltungstechnisch in dieser Republik. Also es ist absolut der Wahnsinn, was hier alles verwaltet wird. Die verwalten sich streckenweise selber, aber äh, Du kannst als Stadtrat die besten Beschlüsse fassen, wenn die Kommunalaufsicht Stopp sagt, das Verwaltungsamt Stopp sagt, dann kannst du diesen und diesen sinnigen und vernünftigen Antrag, das kennst du und das kenne ich. Das Du fährst immer auf Sparflamme, musst immer gucken, musst dich immer diverse Rücklagen immer noch frei halten. Es ist als Bürgermeister schon sehr kompliziert. Du hast schon so, gerade so, gesagt, ganz kurz, ja. so Freunde,
0: irgendjemand hat hier nur sein Handy nicht auf Flugmodus. Ich höre es hier immer mal buckern im Hintergrund. Ist es der Herr Reisbach? Was ist Flug? Flugmodus. Flugmodus nicht Luke-Modus, weil sonst versucht ich sich habe, das ja immer alles. Also ich mache meins Jans aus. Und ein Hauschen, ja.
2: das, wir wollen unter uns sein, ja, auch genau. Handy. Also. Heute wird nicht
0: angerufen und wie wir würden dir für irgendwelche Sachen dann ein Alibi schreiben. Richtig, so
2: sieht's aus. So, jetzt, jetzt so. Kommt
1: Handys sind aus, und jetzt ungestört. <lacht> genau. Du hast gerade schon gesagt, du bist seit neun Jahren im Stadtrat ja. und jetzt kam dir der Gedanke oder vor ein paar Monaten, nee, dass nee. du als Bürgermeisterkandidat kandidieren willst oder wie war das?
2: Oh, das war ein bisschen kompliziert, warum ich kandidiere. Erstens, in erster Linie, ich nehme mein demokratisches Recht wahr, als Bürger dieser Stadt zu kandidieren. Ich habe ja nur bei Landtagswahlen, bei Kommunalwahlen und bei Bundestagswahlen mich auch zur Verfügung gestellt und habe gesagt, äh, lass uns versuchen, weil es ist immer gut, wer kandidiert, möchte auch Verantwortung übernehmen. Das ist schon mal... Wo ich immer einen Hut ziehe, wer kandidiert, möchte Verantwortung übernehmen. So viele verantwortungsbewusste Leute, also mal die Verantwortung übernehmen wollen, gibt es in der Republik ja nicht mehr. Da ist das Meckern natürlich der einfacher Weg, wenn was nicht klappen tut. Äh, es war ein bisschen kurios gewesen, da ich ja im Sportbereich tätig bin und... Das schon über Jahrzehnte sind viele Eltern auf mich drauf zugekommen. Ja, Steffen, du machst auf jeden Fall die Kinder. Was bräuchten wir mal hier in der Stadt als Bürgermeister? Wie sieht's aus? Da war ich immer noch am Zweifeln. Aber wo natürlich eine Volkspartei dieser Stadt auf mich drauf zugekommen ist und zu mir gesagt hatte: Du, wir wählen weder den einen noch den anderen. Wie sieht's aus? Kandidierst du nicht? Hatte ich natürlich erstmal das Gespräch mit meiner Familie gesucht. Wie seht ihr das? Wir wissen ja, dass die letzten Wahlkämpfe weiter unter Gürtellinie gegangen sind. Also das hat mit Wahlkampf wenig zu tun, mit Sacharbeit, sondern da jetzt schön ins Persönliche rein. Da wird gelogen, bis nichts mehr geht. Und naja, der Absprache mit meiner Familie, weil es ist ja ein bisschen kompliziert, weil ich eine schwerstbehinderte Tochter zu Hause habe. In Pflegegrad 5 muss natürlich alles sowas organisiert sein. Und äh, wo ich das okay von meiner geliebten Ehefrau bekommen habe, ja, und dann habe ich gesagt, gut, ich ziehe mir jetzt den Schlips an. Vor allen Dingen, weil ich ja nur in der SPD-Fraktion, wir haben ja eine Fraktionsgemeinschaft, die hatten ja ihren Kandidaten schon äh, offiziell ernannt gehabt. Aber da diese Fraktion wirklich sehr gut funktioniert, muss ich sagen, war das auch keine weiteren Probleme gewesen mit Herrn Siesemeyer. So, dass ich gesagt habe, so Freunde, okay. Äh, als dritter Kandidat damals, der dann rausgegangen ist, habe ich gesagt, ich traue mir die Verantwortung zu. Hätte ich die neun Jahre Stadtratserfahrung nicht gehabt, hätte ich mir diese Schuhe nicht angezogen, sage ich euch so, wie es ist. Du, du hast ja
0: gerade schon gesagt, man unterschätzt es. Ne? Ja. Also man, man denkt so, naja, kommst du da hin, sagst, Huch, jetzt ist mir hier ein Minion auf dem Schoß gefallen. Na gut, äh, du unterschätzt es, du kommst denkst, du kommst da hin, sagst okay, fünf Millionen nach da ja, und dann na, wird das. Genau. Und, aber die, die Wege sind viel, viel komplizierter, als man das manchmal sieht, ärgert einen das nicht, manchmal auch als Stadtrat, weil man ist ja doch auch immer mal der Prellbock für, ja. für die Bürger und, und man reißt sich den Allerwertesten auf und kommt dann irgendwo hin und wird eigentlich nur äh, negiert und dann heißt, du hast dich nicht gekümmert?
2: du Das ist das Problem dabei. Du bist Stadtrat oder du bist Vereinsvorsitzender die Zusammenhänge für die Sache, um wie diese überhaupt geht, die verstehen die meisten nicht. Diese ganzen Extraschleifen, die du fahren musst, um irgendwas fertig zu machen, die ist, das ist Dauert Zeit, du musst eine Perspektive haben, was auf Jahre ausgelegt ist. Und es gibt einige Stadtratsentscheidungen, wo ich selber mit dem Kopf wackele und sage, oh Mann, was läuft hier ab? Aber im Grunde genommen, demokratische Mehrheit, du musst es akzeptieren. Das ist nun mal das. Aber gerade was du sagen tust, dieses ewige Meckern und dieses Fehlersuchen, das ist natürlich das Statt die Leute mit unterstützen, da wird erstmal nur und Stadträte oder diverse andere Sachen, die Verantwortung haben, Leute, die Verantwortung haben. Und das ist natürlich das in der Gesellschaft, was immer schlimmer wird.
0: Also ich mich jetzt, jetzt gerade frage, welche Volkspartei hätte ich angesprochen?
2: Das sage ich nicht. Was sag ich ich nicht? möchte da keineres in diese Volkspartei reinbringen. <lacht> Noch nicht.
0: <lacht>
1: jetzt haben wir schon sehr viel erzählt über, ähm warum du kandidieren möchtest und mhm. wie der Werdegang so war, was mhm. du auch im Stadtrat schon erlebt ja. hast. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, oh. also <lacht> du, ähm Hast dich ja sicherlich nicht ohne Grund aufstellen lassen, du hast gerade gesagt, du ähm, oder eigentlich kenne dich fast alle vom Sport, ähm, dich haben dort viele Eltern angesprochen, ja. weil du dich sehr für Kinder und Jugendliche einsetzt und auch eine sehr gute Arbeit machst, das was wir auch so von außen äh, sehen können, ähm, auch sehr viele erfolgreiche Wettkämpfe, die er ähm, absolviert, also ich gehe davon aus, für dich ist ein wichtiger Punkt Stärkung des Sports, ähm, du schüttelst den Kopf, äh, welche Ziele hast du?
2: Du, in erster Linie ist das Ziel, dass die Leute wieder miteinander reden als über äh, miteinander reden, statt äh, übereinander reden. Also als ersten Punkt Sport wäre Schwachsinn, weil wir sind hier in Köthen sehr gut aufgestellt mit dem Sport. Wir haben ausreichend Sportobjekte. Also diese Sportlandschaft in Köthen ist wirklich schon zum Vorzeigen. Das Problem bei Kindern und Jugendlichen ist, die haben wenig Lobby, weil sie keine Wähler sind. Davon muss du so ausgehen. Und wenn die Kinder Wahlvolk wären, dann würde ganz anders in dieser Republik mit den Kindern umgegangen. So einfach sieht es aus. Es gibt natürlich in der Politikkräfte, die sagen denn, die fördern ihr Klientel besonders. Und da die Kinder kein Kreuz machen können, sind die immer hinten dran. Und bei den Kindern ist es natürlich so, dass du auch sämtliche, nicht nur Altersklassen, sondern du hast so sämtliche Schichten, möchte ich nicht sagen, weil das ist ein Ausdruck, da würde ich mal, also du hast ärmere und du hast reichere Kinder und das ist eben dieses gesellschaftliche Zusammenleben auch im Sport wie in der Kulturlandschaft und, und, und diese Vereinspflege, dieses Vereinsfördern ist sehr wichtig, so dass das gesellschaftliche Leben wieder zusammenkommt. Denn seit 2015 Entfernt sich die Gesellschaft untereinander und das seit 2015, dann hast du anschließend den Corona-Ausbruch hier gehabt und anschließend hast du jetzt den Ukraine-Krieg. Also es ist schon zurzeit nicht mehr schön, wie die Leute miteinander umgehen. Ja, gebe ich dir recht. Also
0: gerade was da so in, in den sozialen Netzwerken ja. oder ja teilweise auch ja. da so rüberschwappt, das hat ja mit einer vernünftigen Diskussion und ich glaube, man kann ja mit, mit vielen Leuten einfach vernünftig diskutieren und man ich kann auch akzeptieren, dass Leute eine andere Meinung Richtig. haben, definitiv, aber äh, das muss man ja nicht, dass alle anderen gleich doof sind, bloß weil sie die Meinung nicht haben, die ich habe. Ähm, aber du hast etwas sehr Schönes angesprochen und das würde ich gerne aufgreifen und zwar den Sport. Und zwar hören wir doch mal rein, was an diesem Wochenende am 25. 26. Februar alles so los ist und was wir da erwarten können. Zu Chris.
3: Hier ist der Köthner Spurt für das Wochenende vom 25. und 26. Februar 2023. Ich bin Chris Lucio Schönburg. Zum Fußball. Die erste Herrenmannschaft des CFC Germania 03 hat in der vergangenen Woche das Derby gegen den ersten FC Bitterfeld Wolfen mit 1 zu 3 verloren. Damit sind die Bachstädter immer noch auf dem letzten Platz der Verbandsliga-Tabelle und es fehlen 13 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Am heutigen Freitag, den 24. Februar um 19.30 Uhr, bestreitet die Mannschaft ihr Heimspiel unter Flutlicht gegen Lok Stendal. Die Altmerker liegen unterdessen auf dem vierten Tabellenplatz. Zum Handball. Die ersten Herren der HG 85 haben in dieser Woche frei. Die Handballer gewannen in der letzten Woche denkbar knapp mit 31 zu 30 gegen Bad Blankenburg. Weiter geht es am 3. März um 20 Uhr zu Hause gegen USV Halle. Da die Hallensaison der Kötner Hockeyjungs bereits beendet ist, gibt es hier aktuell nichts Neues. Sobald es auf dem Feld wieder losgeht, werden wir aber darüber natürlich berichten. Das war der Kötner Sport für diese Ausgabe. Mein Name ist Chris Lucio Schönburg und damit zurück zum Podcast.
0: Dankeschön, Chris. Steffen, was steht denn bei euch als nächstes auf dem Plan so beim Sport? Hast du da noch was im oh, Köcher? Oh, das,
2: ja, das ist ja die Nummer mit dem Wahlkampf jetzt und gleichzeitig organisiere ich die internationalen deutschen Meisterschaften, die vom 14. bis 16. bei uns stattfinden.
0: März, ich, ich hätte nicht... Welcher Monat? 14. April, 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 April,
2: okay. April. Und das ist natürlich 200 bis 250 Starter aus fünf Ländern. Da hast du eigentlich zu organisieren und deswegen wird der Wahlkampf auch ein bisschen hinten ran bleiben, äh, weil das ist ein Event ist. Wir holen wieder sehr viele Leute in diese Stadt. Es gibt wieder sehr viele Übernachtungen in den Hotels und in den Pensionen. Äh, und es ist schon, wir haben Bundesliga durchgezogen, wir haben und Landesmeisterschaften. Also eine deutsche Meisterschaft ist dann schon was Besonderes, wo du sehr viel Zeit investieren musst. Und das wird dann unser Höhepunkt. Ja, äh, weißt das, du, was unsere
0: Hörer garantiert richtig toll finden würden? Weißt du? Wenn du uns noch die Sportart sagst.
2: Ach so, stimmt ja. <lacht> ich bin schon. Du bist ich, schon so im Tunnel, ich, ich bin schon so im Tunnel. Genauso sieht's aus, natürlich im kraft dreikampf mit den Einzeldisziplinen. <lacht> äh, Bankdrücken und Kreuzheben. Und da jetzt von Freitag dann bis Sonntag drei Tage voll durch bei uns, das volle Programm. Und sehr viele sind wieder glücklich, mal in Köthen zu sein an Sportlern, die hier früher schon mal gestartet sind. Und sehr viele vor fallen in nordrhein westfalen möchten Köthen mal kennenlernen und starten auch. Also die sind schon ganz hipplich. Ich bekomme regelmäßig E-Mails bzw. Nachrichten auf dem Handy. Also es wird schon ein kleines Event werden. Zuschauer erwünscht, oder? Ja, kostenlos. Die Flyer gehen nach aus, also kostenlos. Die hast du ja wieder mit Wirt gebastelt. Nein, ich habe jetzt extra, ich habe mir ein neues Programm gemacht. Oh, hast ja, oh. Ich habe, ich habe mir jetzt extra Flyer-Programm organisiert oh, oh. für 59,99 im Angebot, Push, wie sich das nennt. Aha, oh, da sind wir gespannt. Wir werden ihn dann wieder bewerten. Ja. Machst, du,
1: machst du auch mit beim Wettkampf? Ich oder mache mit, nur? ja, ja, ich habe zwar oh. eine Schulterverletzung. Und er ist die,
2: ist die Hand. Aber ich muss starten, weil ich im Dezember dann bei der Weltmeisterschaften in Wien meine Titel verteidigen muss. Und da werde ich Bank drücken, so dass ich den Start durch habe und somit bin ich qualifiziert bei der, für die Weltmeisterschaft, vorher noch Europameisterschaften. Ich habe jetzt einen Haufen Nachwuchs drinne, die jetzt so bissig sind, dass sie auch, äh, durchstarten wollen und, da ist das wieder unheimlich schicki, wenn ich mit der Jugend unterwegs bin und wir international starten. Das funktioniert schon so, das haut schon so. Hin. Da
1: hast du auf jeden Fall viel vor, ähm, noch in diesem Jahr. Aber du weißt ja auch selber als, als äh, Präsident vom KSV, dass es ohne Unternehmen oder auch Förderer ähm, ja. ziemlich schlecht aussieht im Sport. Also man braucht immer Geld, um auch was zu erreichen. Und da würde ich gerne mal zum nächsten Thema kommen: Wirtschaft. Also Unternehmen sind ja wichtig, äh, auch so eine Art Katalysator für die Stadt, ähm, schafft Arbeitsplätze, schafft auch einen gewissen Wohl äh, Wohlstand. Ähm, was ist da denn so deine Vision? Was die Wirtschaft betrifft. Also, wir sehen ja alle den Lehrstand gerade hier in der Innenstadt. Das hatte ja auch der letzte Kandidat Sascha Tieselmeier angesprochen. Wie sieht es da so bei dir aus? Was hast du da so vor? Ja,
0: Würde ich gerne was dran dran Du postest ja auch gerne mal, du bist ja viel in Köthen unterwegs und postest dann gerne mal am Wochenende, wenn hier die Straßen leer sind, die kleine Waldstraße hier, obwohl wir in der vorigen Woche gelernt haben, dass die kleine Waldstraße die pulsierende Metropole Köthens ist. Oh. Ähm, hast du uns vorige Woche erinnert? Ja, ich habe euch gehört, aber das habe ich überhört. Naja, jetzt, was die Hörer jetzt nicht wissen, ist, dass ja wir, dass wir die vorige Woche von der Woche, in der du sprichst, danach aufzeichnen, an du das noch mhm. gar nicht gehört haben kannst, aber wir ja schon wissen, was wir nachher sagen, was die Leute aber vorher hören.
2: Also komplizierter
0: ging es jetzt nicht. <lacht> aber gut, okay. <lacht> Okay. Da äh, erzähle ich dir nachher noch ja. die, die Geschichte. Äh, ja, das spielt ja da auch mit rein. Was willst du dagegen machen?
2: Wirtschaft ist das A und O. Äh, ohne Wirtschaft hast du keine Steuereinnahmen, hast du keinen Zuzug, da hast du nichts, hast du da. Und deswegen hatte ich vorhin schon angesprochen, dieses neue Gewerbegebiet an der B6N, was natürlich etwas verspätet kommt, aber es kommt. Und gerade dort verarbeitende Industrie ansiedeln zu lassen, um damit. Also als freier Wähler damals hatte ich mich klipp und klar positioniert für einen regionalen Wirtschaftskreislauf. Und wenn dort, ich hoffe, und dafür brauchen wir natürlich dann auch noch einen Wirtschaftsförderer, der sich da wirklich reinknien tut, dass dort produzierendes Werbe angesiedelt wird, weil wir gleichzeitig dann die Zulieferindustrie bei uns auch stationieren können. Es ist nicht einfach, weil sämtliche Kommunen haben ja ihre Gewerbegebiete, alle poolen natürlich um Unternehmen, um Arbeitsplätze. Das ist ja ein richtiger Kampf hier in Deutschland. Und deswegen, also da muss ich mal eine kleine Story erzählen. Wir hatten damals den Dr. Amay als Wirtschaftsführer oder Stadtplaner hier in Köthen. Es war richtig niedlich. Ich war dann mal, obwohl ich kein Mitglied im Bauausschuss bin, war ich beim Bauausschuss zugegen und ich hatte mich mit dem Dr. Amei unterhalten und war anschließend fassungslos gewesen. Also Dr. Amei war schon eine Kompetenz gewesen, der hat schon was drauf hier gehabt, der Kleine. Das war damals eine Kostenstelle, Stadtplaner oder Wirtschaftsförderer von der CDU reingebracht. Das war ja richtig niedlich. Jetzt hatte ich mich mit dem Dr. Amei unterhalten, so entspannte Runde, und hatte gerade Anschiss gekriegt, weil er bei einer Messe zugegen gewesen ist mit Flyer der Stadt. Jetzt habe ich dann anschließend mich mal kundig gemacht. Also da war nur, die, nur der Stellenplan, nur die Stelle mit dem Geld ausgeschrieben, Ohne, dass er ein Extrakonto hat, dass er überhaupt Reklame fahren kann für die Stadt. Also da waren keine Kosten drin, dass er mal auf einer Messe Köthen anpreist, den Wirtschaftsstandort Köthen anpreist und sowas funktioniert nicht. Wenn so eine Stelle eingerichtet wird, ist da natürlich noch ein Zusatzkonto einzurichten, dass der man finanziell ausreichend äh, gestärkt ist, dass der auf Messen oder andere Sachen äh, für Köthen unabhängig sein kann.
0: Das war jetzt aber noch nichts zum Thema Innenstadt. Sag mal, Sanger, Sangerhausen jetzt zum Beispiel, die, die, da ist, ich meine, das hatten wir alles schon mal, die wollen jetzt einen City-Manager einstellen ja, zum Beispiel. Ja.
2: Ne, Wäre ja. das eine Option? Ja, ne, sicherlich. Äh, pass auf, äh, das Problem ist ja hier, ich habe ja eure, eure Serien schon öfters gehört, Innenstadtbelebung. Das ist ja das Thema, was Köthen großartig äh, beschäftigt. Ich bin aber nicht der Typ, der Symptome irgendwie streichelt und hegt und pflegt. Wir gehen mal von der Ursachenforschung aus. 1990 hatte ganz deutschland einen denselben stadtplaner Ja, muss so gewesen sein und zwar wurden die vollsortimenter alle am rand der stadthal auf der grüne wiese hingestellt vollsortimenter so anschließend kam ganz überraschend onlinehandel ach so gut äh, da kam der onlinehandel sieht man ja an vier fünf Paketdiensten, die in költen regelmäßig unterwegs sind. Also hat man erstmal äh, die Kaufkraft rausgeholt aus der Stadt und in die Ränder reingebracht. Dann wurden noch ein paar Prüngstücke auf der grüne Wiese gebaut, Einkaufszentren. Und dann kam der Onlinehandel. Und dann kommt das große Quäken. Ja, was ist los? Die Innenstadt, alles macht zu, alles macht zu. Ist ein sehr kompliziertes Thema, muss ich sagen. Wir können natürlich die Vollsortimenter jetzt nicht zumachen und sagen, ihr siedelt euch jetzt in die Stadt an, das geht ja nun nicht. Aber wir können keinen Onlinehandel verbieten, kauft bei uns und das Thema ist erledigt, das geht ja noch nicht. Äh, Fakt ist, dass hier in erster Linie mit dem ganzen Leerstand erstmal alle Vermieter an einen Tisch kommen. So, und dann habe ich als Stadtoberhaupt erstmal die Aufgabe, mit diesen Vermietern versuchen, in vernünftigen Kompromiss zu schließen. Ich gehe mal vom Naumburger modell aus. Naumburg war pfiffig gewesen, um ihre Innenstadt wieder zu beleben. Da war es eben so gewesen, wer sich ein Objekt anmietet, der ist erstmal ein Jahr mietfrei und nur er muss die Nebenkosten bezahlen. Und an seinem Umsatz wird dann die Miete festgemacht. Es ist, ein, es ist eine Möglichkeit, aber ich sehe die Innenstadt nicht als Verkaufstempel, das, die Zeiten sind vorbei, das können wir uns schneiden, sondern rein dienstleistungsmäßig, das heißt NVM rein, denn die ganzen... Stromanbieter rein. Stadtinfo. Stadtinfo, nicht nur ja hinaus sieht es aus. Stadtinfo, dann hast du deine Cafés, weil ich frage ja schon seit neun Jahren nach einem Tourismuskonzept, was angeblich in dieser Stadt vorliegen soll. Ich habe es bis heute noch nicht gesehen. Äh, auch Cafés und Restaurants, bloß die Frage steht, weil die Kaufkraft und die Geldmenge ist nicht in dieser Stadt, dass hier ein Restaurant nach einem anderen sein kann, die davon leben können. Es ist eine sehr komplizierte Sache. Der Weg muss hier gefunden werden, ist klar, aber dafür gibt es andere helle Köpfe, die Konzepte vorlegen können, wo man dann sagen können, lass uns das versuchen. Es kann in den ersten Jahren ehrlich nur ein Versuch sein, um was zu beleben. Da hat keiner von Anfang an das Konzept, was sofort einschlägt und hier alles wieder aufblühen lässt. Es wurden Fehler in der Vergangenheit gemacht, gravierende Fehler und die kannst du nicht von heute auf morgen wieder wegbügeln. Wir haben eine Frage bekommen aus unserer Hörerschaft, die wir
0: gerne weiterleiten wollen. Und zwar geht es um die ärztliche Versorgung, insbesondere der Kinderärzte. Hast du da irgendeine Idee, wie man das äh, gut lösen könnte oder ändern könnte? Denn da ist ja auch ein bisschen knapp.
2: Ja, das ist sehr knapp. Das Ärzteproblem steht zur Debatte Niedlich ist bei Ansiedlung von Ärzten, muss die kassenärztliche Vereinigung erstmal angefragt werden und laut Punktestellung ist äh, Köten ausreichend mit Ärzten versorgt, ist die Antwort. Äh, Kinderärzte, ja, ich kenne das von meiner jüngsten, ich musste dann auch nach Dessau fahren. Äh, hier kannst du eigentlich bloß Zugeständnisse machen, dass die Ärzte mh, eine sehr preiswerte Praxis, in der Unterhaltung und in der Miete bekommen, in, in eine Wohnung, die auch äh, anzulocken ist finanziell, so dass sie der ersten Jahre erstmal, muss ich sagen, wie auf Händen getragen werden, dass sie sich überhaupt ansiedeln. Äh, es ist ein Konkurrenzkampf und du musst Du musst, wenn ein Mangel ist in diesem Konkurrenzkampf, musst du Zugeständnisse machen. Und das ist auf allen Ebenen so. Nicht nur beim Ärzte, was ich selber sage, es ist absolut fassungslos, wenn Hausärzte keine Patienten mehr aufnehmen. Wo sollst du denn dann noch hingehen? Aber laut Kassenärztlicher Vereinigung sind wir ausreichend, haben wir ausreichend Ärzte. Was ich jetzt noch nicht verstehen kann, weil wir müssen wissen, unsere Altersdurchschnitt in Köthen ist natürlich höher als wie in anderen Städten die vergleichsweise sind und äh, ältere Leute gehen nun mal mehr zum Arzt als wie jüngere Leute. Und wenn ich eine Stadt habe, wo der Altersdurchschnitt vielleicht bei 25, 30 Jahre alt sind, die brauchen natürlich nicht so viel Ärzte, als wie wenn du äh, 50 Prozent nur Rentner hast. Das ist doch logisch. Und das wird dort natürlich außer Betracht gezogen. Das nimmt die ja nicht in ihre Statistiken rein und also das ist eine Frage der kalten ärztlichen Vereinigung und wenn du so eine Ärzte ranholen willst, musst du natürlich Zugeständnis Altstadt machen. Da musste mit der Wohnungsgesellschaft den Leuten entgegenkommen und deswegen ist ja die Wohnungsgesellschaft zum Glück hundertprozentige... Sache der Stadt. Hübsche Neubauwohnungen in der Rüstungbreite. Irgendwett. Oh du, da gibt jetzt ein Projekt ja, ja in das der ist, Rüstungbreite, das, das, äh das hat uns der Herr Rieg vorgestellt, David Rieg, muss man sagen, das ist eine absolute Kapazität, was jetzt eine Wohnungsgesellschaft hat. Ich ein, wir haben in Köthen eigentlich sehr viele Kapazitäten, aber der David Rieg ist wirklich eine echte Kapazität. Äh, er hat uns das vorgestellt, die Planung, ich war Echt begeistert, das muss ich sagen.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Kann, man, kann sich tatsächlich richtig lohnen. Der Martin, jetzt muss ich mal für ihn kurz hier in die Bresche springen. Er hat ja immer die Frage, welche Eigenschaft braucht ein neuer Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister? Hm,
2: Oberbürgermeister braucht ein dickes Fell. Was hast du? Durchsetzungs, Durchsetzungsvermögen. Er muss kreativ sein. Er muss um die Ecke denken können. Und er muss natürlich, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht nur Durchsetzungsvermögen, sondern er braucht auch das, was Empathie, er muss sich, er braucht dieses Soziale, der braucht, der muss das Fingerspitzengefühl für Vereine zum Beispiel oder für diverse Menschen, die nicht ganz so einfach sind, da brauchst du das Fingerspitzengefühl.
0: Traust du dir da so zu? Sagst du, Mensch, das ist ja genau
2: meine Personenbeschreibung. Ich glaube, ich habe jetzt so viele Jahre geübt. Das wird schon <lacht> klappen.
0: Ja, alles gut. Ähm wir haben ja auch eine kleine Rubrik bei uns, wenn wir Gäste haben. Du wirst sie kennen, wenn du uns öfter hörst. Und sie heißt? Bibel oder Blockbuster. Du kriegst von uns ein Zitat und musst entscheiden, ist es aus der Bibel oder ist es aus einem Blockbuster,
2: also da ich, Film. Da ich Atheist bin, äh, nehme ich den Blockbuster. Du kennst doch das Zitat noch gar nicht. Ach komm, gut, wir nehmen die Bibel, okay. Ich sagte jetzt erstmal Stefan, ein, ein, hat jetzt
1: ein, ein <lacht> 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 Stefan liest jetzt einen kurzen Text vor hm. und du musst dann erraten, ob der aus der Bibel oder ein Zitat hm. aus der Bibel ist oder ob es ein Zitat aus einem Blockbuster ist.
2: Jetzt gehen die Fangfragen los, das ist gut. Hm. Okay. Ja. Dann
0: mal. Ich mache meine Stimme so. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
2: Aus großer Kraft. Also aus der Bibel kann es nicht sein. Das steht fest. Das kann Warum? Nee, das kann ich. das passt nicht zur Bibel. Also schlag mich jetzt durch. Also das passt nein, nicht das, nicht um Gottes nein. Willen. Also das wäre. Ja,
0: nee. Was ist dann mit der Wahl,
2: wenn ja. wir dich jetzt hier lynchen? Ja. Nee, ich Blockbuster. Sicher? Möchte ja. jemand anrufen? Mein Telefonjoker hatte ich schon ihn genommen.
0: Nee, ganz <lacht> gerne.
2: Nee, lass mal, nee, lass mal. Ich sage Blockbuster. Ich könnte ja jetzt
0: diesen, diesen ganz schlechten Gag dazu bringen. Bringen, bringen, komm. Äh, Steffen Reisbach wollte Spider-Man anrufen, aber er hatte kein Netz. Der ist gut. Das ist tatsächlich der Leitspruch von Spider-Man. Also er hat das Recht mit Blockbuster.
2: Ja. ja. Nee, weil der Spruch passt nicht in der Bibel. Weil die Bibel ist immer so ein bisschen... Gefasst mit mit pubu weißt du, und das passt nicht dazu. So meinst so, Wir machen es allen gleich und allen recht.
0: Ah, okay.
2: Aber siehst du, so Spider-Man,
0: und das, das würde ja dann, dann so ein Stück weit passen. Auch noch eine Geschichte, die wir für mit allen Kandidaten machen, in der vorigen Woche oder in vor zwei Wochen durfte Sascha Ziesemeier ja eine Zahl zwischen 1 und 10 nennen und sich dann mit dieser Anzahl der Worte beschreiben. Das wäre jetzt natürlich viel zu einfach, weil du diese Folge gehört hast. Ja. Deshalb darfst du eine Zahl zwischen 10 und 19 nennen. 24.
4: Ja, die 14.
0: Die 14. So, und die 14 ziehen wir jetzt von der 20 ab. Dann sind es sechs. Du hast sechs Worte, um die Bürgerinnen und Bürger der Stadt davon zu überzeugen, dich zu wählen.
2: Sechs Worte für Steffen. Kreativ, verantwortungsbewusst, Sympathisch, freundlich und menschennah, bürgernah. Fehlt noch einer? Das Und hast du ja vergessen mitzuziehen. Ja, Aber so schön sein. im
0: Satz gesprochen. Wow. Nee, das ist schlecht jetzt. Ist, da habt
2: ihr mich jetzt so verkehrten, verkehrten Fuß. Da muss ja alles ich.
1: kompakt zusammenfassen, ja.
2: Ähm, <lacht> wenn du nicht kandidieren würdest, mhm. Wen würdest du wählen? Sage ich euch nicht. Als hart wie es klingt, besser also Folgendes: Wir haben so eine schmutzigen Wahlkämpfe. Ich hinter mir, dass ich mich für keinen festlege. Ich sage Sascha, zieh sie mal zum Beispiel, er hat Visionen, die er, ich hoffe, wenn er gewählt wird, dann auch umsetzen kann. Ich werde mich aber hüten, über Bernd was zu sagen, weil mit Bernd habe ich eigentlich auch eine entspannte Beziehung mit der Frau Buchheim, da werde ich mich auch nicht äußern dazu, weil wir eigentlich im demokratischen Feld alle ein vernünftiges miteinander haben. Also würdest alle drei ankreuzen? Die nächste Fangfrage. <lacht> ist die Sendung besteht von Fangfragen oder was? <lacht> du, wir wissen doch nicht, wer noch kommt. Das ist es doch. Ja, also
0: kein, kein Problem, die Sendung, können wir ja dazu sagen. Wir haben also noch als wir die Sendung aufgezeichnet haben, war der Kandidatenschluss noch nicht durch. Aktuell sind es vier Kandidaten, Reisbach, Hauschild, Ziesemeyer und Buchheim. Ne? So viel dann auch zur Transparenz dieser Folge. Vielleicht sind es mittlerweile
2: sechs oder 19 oder 38, wir wissen es nicht. Du, ehrlich gesagt, desto mehr, desto besser ist es, weil du hast ein Immer weiteres mehr, Spektrum. Ja. Und das, was mich jedes Mal ein bisschen schockiert, ist die Wahlbeteiligung. Du mhm. hörst die Leute alle meckern und dann nachher sind es wieder 30 Prozent. Die Leute sind 1989 auf der Straße gegangen für freie Wahlen und jetzt sind wir bei 30 Prozent. Ich glaube, wir gehen, kommen auch nicht über 30 Prozent hinaus. Das ist erschreckend für mich. Und gerade ein Bürgermeister oder ein Stadtrat, da sind die Leute, die bei mir um die Ecke wohnen, die ich jederzeit bei Problemen ansprechen kann. Das ist kein Bundestagsabgeordneter, kein Landtagsabgeordneter. Das ist einer, der bei mir um die Ecke wohnt. Und Köthen ist ein größeres Dorf, da kennt jeder jeden. So, Steffen, wir sind fast am Ende. Oh, das, ging das auch ist ja. Das ja, drei Stunden sind rum. Ich habe ein Geschenk für euch mitgebracht. Oh, du, das, das wollte ich
0: habe mich gar nicht ja. getraut zu fragen, weil ich dachte, du langst uns dann eine. Da drüben. ich mal den wir müssen Ich habe für Martin, der, der leider Beute.
2: ja nicht da ist, auch was mitgebracht.
0: Okay. So, da ihr hast du gerade den Bären runtergeschmissen?
2: Ja. Julia, hast oh. du gerade ja, ta ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja. Danke. So freunde. Den, den, ja. Ich habe ja. euch was schickes mitgebracht. Ich Oha. Ich bringe euch natürlich als Sportler keinen Alkohol mit, das ist doch logisch. Ich habe euch dreien, da ihr ja sportlich nicht so besonders aktiv seid. Hallo? Alle, alle einen Turnbeutel mitgebracht. Den könnt ihr euch erstmal in eure Wohnung legen, so erstmal mit dem Verdacht, ich könnte ja, wenn ich wollte, mal wieder zum Sport gehen. Ja. Welche Sport, wenn, wenn, wenn wir eine Sportart wären, welche wären wir? Hm. Tja, was soll ich sagen, tut das so schlecht Yoga. einzuschätzen, weil ich habe so viele Charaktere und so viele äh, körperfremde Leute bei mir, wo ich immer sage, die Sportart hätte ich dir nie zugetraut, aber die Leute sind gut in dieser Sportart.
1: Ich glaube Schach würde gut passen, oder?
2: Ja, ich spreche hier von Bewegungssport. Ach so. du, ich habe neulich, aber auch, es gibt ja auch Schachboxen.
0: Ach du Scheiße. Ja, das gibt's auch. Das haben wir jetzt gehört, letztens gelernt. Also Schachboxen, eine Runde Boxen, eine, drei Minuten Boxen, drei Minuten Schach, drei Minuten Boxen, und drei Minuten ich, Schach. Da bin
2: ich mal gespannt, wann das Olympisch wird. Das, <lacht> das wird, noch, wird noch eine Weile dauern.
0: Steffen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das war wunderschön bei euch. Aber wir haben natürlich noch etwas vor und zwar endet jede Folge bei uns mit der Sonntagsfrage. Oh. Tada. Und jetzt, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir jetzt, seht ihr, sonst, sonst wird Martin jetzt immer panisch. In dem Moment werde ich jetzt aber gar nicht panisch, weil am Sonntag ist, wie wir äh, geschrieben bekommen haben, Invocavit. Das klingt auch wie so ein Abführmittel, oder? Was ist das? Invocavit, <lacht> das ist der erste Sonntag in der Passionszeit und es wird wieder einen Suppengottesdienst geben. Nachdem das im letzten Monat so gut angekommen ist, will die Kirche das Ganze nochmal wagen, aber äh, es ist noch nicht ganz raus, welche Suppe es geben wird. Sicher ist aber, dass es wieder ein schöner Gottesdienst wird am Tisch und das halt dann auch eine ganz besondere Atmosphäre ist. Der Predigttext ist aus dem Buch Hiob. Also es wird sozusagen eine Hiobsbotschaft. Den hat man der Folge noch gar nicht. Der muss jetzt sein. Und das ist das Alte Testament und beschäftigt sich mit der Frage, wie Gott das Böse oder Schlechte zulassen kann. Das Fremdwort dafür ist Theodizee. Oder Theodizee? Wie auch immer man es betont. Und das ist wahrscheinlich auch eine der ältesten Fragen des Glaubens, warum Gott das Böse zulassen kann.
2: Soll ich jetzt auch antworten? Du kannst gerne darauf antworten. Da ich Atheist bin, habe ich da null Ahnung davon. Genau. Aber, aber warum Gott, wie oft, ja, habt es die Fragen, wo vor allen Dingen, wo wir jung waren, warum ist das so, warum ist das so schlecht auf diesem Planeten, ob Kriege oder was anderes? Kann da Gott nichts machen? Scheinbar kann er nichts machen. Er ist ja auch nicht für also ja. Das Komische ist immer,
0: und das hat sich bisher immer beweitet, wir leben jetzt wahrscheinlich in der Zeit, über die
2: wir in zehn Jahren sagen werden, früher war alles besser. Das sagt jede Generation, da muss ich nochmal reinhaken, das finde ich denn immer so unheimlich happy, wenn die ältere Generation sich über die jüngere Generation äh, erchauffiert, wir waren alle mal jung und wir waren alle keine weißen Knaben gewesen. Und äh, jede Generation hat ihr Für und wieder, Man muss sie gewähren lassen. Nur so geht, sag ich mal, dreht sich der Planet weiter. Wenn ich da bei mir in die Sporthalle reinkomme, das ist ja eben anders, wie wo ich früher selber bei anderen Vereinen noch gewesen bin, wo ich jung gewesen bin. Da ist der Sportbetrieb ganz anders wie heute. Aber man muss sie wehren lassen, weil jede Generation hat ein Für und Wider. Und schlecht über eine jüngere Generation oder ältere Generation, nee, das muss nicht sein, sowas. Das hast du gut gesagt. Ich weiß. So,
0: und wenn uns, falls sich jetzt jemand fragt, ja, wann wird denn die Suppe gelöffelt? Äh, wenn uns Martin das geschrieben hätte, hätten wir es auch gesagt. Und damit tschüss und winke, winke. <lacht> Bis tschüss. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüssi.
1: Ach, Steffen. Hm.
0: Ja, war perfekt.
1: Sehr schön. So, ja. Stefan, wir machen, gespannt. Steffen,
0: man, wir machen jetzt Sport. Man, kann man Steffen? in den Turnbeutel eigentlich auch Essen reinmachen? Das ist die spannende Frage. Nein, wir machen du, was Sport. denkst
2: du, wie der angekommen ist? Das habe ich als Weihnachtsgeschenk von meine Kinder. Die kriegen ja jedes Jahr äh, ich eine Vereins-
3: Hier ist nochmal chris Lucio Schönburg mit einem aktuellen Hinweis. In der vorigen Folge und in dieser ging es unter anderem um freies WLAN in der kleinen Wallstraße. Kurz zur Information. In der Pressemitteilung der Stadt Köthen heißt es, die kleine Wallstraße ist ein Mischquartier mit 60 Gewerbeeinheiten wie Supermärkten, Praxen und Büros und sieben Wohneinheiten. Weiter wird geschrieben: Mit seinen täglich tausenden Besuchern ist dieses Areal rund um die Kleine Wallstraße das zentrale und zugleich lebendige Herzstück von Köthen. Aus diesem Grund ist es für die Stadt essentiell wichtig, dieses Gebiet mit einem modernen, leistungsfähigen, sicheren, öffentlichen und kostenfreien WLAN auszustatten. Klares Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern und Besucherinnen und Besuchern den Zugang zu digitalen Dienstleistungen sowie touristische bzw. kulturelle Angebote zu ermöglichen. Ich habe den Pressetermin besucht und bei dieser Gelegenheit auch mit Oberbürgermeister Bernd Hausschild gesprochen, ihn gefragt, wie es aktuell in der Stadt mit der digitalen Infrastruktur aussieht und was diesbezüglich ein Blick in die Zukunft verrät.
5: Heute gab es einen kleinen Check ähm, von der zuständigen Ministerin, Frau Lydia Hüskens. Der ist gerichtet gewesen an unsere Wohnungsgesellschaft und äh, der ähm, Verantwortliche, der Digitalisierungsmanager der Wohnungsgesellschaft, der Herr Wang, hat einfach mal sein Projekt vorgestellt. Und äh, ich möchte mal das Projekt auf den Punkt bringen. Das Projekt heißt eigentlich ganz, ganz einfach, der Mieter bekommt in der Perspektive von der Wohnungsgesellschaft ein Tablet oder ähm, ein Smartphone und kann in seiner Wohnung damit alles machen, was er möchte, alles regeln, was er möchte. Ähm, das ist die Zielstellung. Aber nicht nur für den Mieter, sondern auch, ähm, da ja die Datenbasis dann bei der Wohnungsgesellschaft ist, ähm, auch für die Wohnungsgesellschaft und auch für den Handwerker. Also so ein rundum Wohlfühlpaket. Und was Schönes dabei ist, ähm, nebenbei fällt für den Köthner, der an der Straße langläuft, auch noch WLAN ab. Na, jetzt geht es an die Umsetzung. Ähm, zuerst wollen wir das äh, im Quartier Kleine Waldstraße machen, weil ähm, hier ist eine gute Mischnutzung ähm, aus einigen Wohneinheiten, aber auch vielen Gewerbeeinheiten. Und äh, so soll es beginnen. Und ähm, ich stehe dem sehr, sehr positiv gegenüber, weil Herr Wang hat mir das schon mal ähm, vor zwei Monaten vorgestellt gehabt, das Projekt. Und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir das ganz einfach mal, ob wir da eine finanzielle Unterstützung durch das Land bekommen. Und wer heute in der Veranstaltung, wo die Ministerin den Scheck übergeben hat, ähm, es gesehen hat, ähm, sie ist von dem Gesamtzusammenhang, wie es mal ähm, im Endeffekt äh, dargestellt sein soll, sehr begeistert. Und ich habe mir erlaubt, ähm, ein äh, neues Projekt, äh, ein weiteres der Ministerin mal vorzustellen, habe ihr ja einen kleinen Brief mitgegeben, ähm, weil das soll digital nicht Ende der Fahnenstange sein für Köthen. Wir wollen halt viel, viel mehr machen. Jetzt geht es mir darum, ähm, dass äh, wir ja wollen, dass mehr Leute nach Köthen ziehen. Und äh, wie gestalte ich nun Köthen äh, attraktiv? Wie gestalte ich Köthen digital attraktiv, dass man auf Köthen aufmerksam wird? Und äh, das haben wir in ähm, eine Projektskizze gepackt und äh, mal sehen, vielleicht wird es der nächste Fördermittelbescheid, äh, dass wir uns äh, dort anders aufstellen können. Von Digitalisierungsministerin Lydia Hüskens wollte ich wissen, warum
3: freies WLAN in kleineren Städten wichtig ist und wie die Landespolitik mehr zur Problematik beitragen kann.
6: Also Wir nehmen alle wahr, dass wir inzwischen erwarten, dass WLAN überall anliegt. Das kann für unterschiedliche Nutzungen interessant sein. Wir spüren aber, dass unser Nutzerverhalten insgesamt sich in diese Richtung entwickelt. Und ich glaube, gerade für eine Hochschul- Stadt wie Köthen mit einem enormen internationalen Schwerpunkt sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man hier im öffentlichen Raum halt eben aus ähm, wird, das WLAN hier über die Wohnungsbaugenossenschaft angeboten und ich glaube, dass gerade die Wohnungsunternehmen, egal welcher Rechtsform, ein ganz, ganz wichtiger Treiber sein werden für Digitalisierung, äh, für die Frage, wie können wir unseren, unseren Lebensstil ähm, halt eben komfortabel machen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber das Thema Klimaschutz ist ja auch immer allgegenwärtig ähm, in dem Punkt halt eben auch besser werden, wenn ich zum Beispiel wenn ich an das Thema Heizung denke, wenn ich an das Thema Lichtlampen denke, wenn ich an das Thema Wasser denke, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, über die Digitalisierung einen hohen Lebenskomfort zu haben, auf der anderen Seite aber effizienter und in dem Fall halt eben auch klimaschonender zu leben. Wir unterstützen äh, über Förderungen, ähm, da wo wir entsprechend sinnvolle Projekte haben, machen wir das auch gerne, so wie hier auch. Und äh, das haben wir auch in den nächsten Jahren vor.
3: Mit Daniel Brockmann von der Deutschen Telekom habe ich darüber gesprochen, inwiefern sich das Telekommunikationsunternehmen an dem Projekt beteiligt.
0: Wir begleiten den Kunden, steuern das ganze
4: Projekt. Wir kümmern uns darum, dass in dem Sinne die Anschlüsse auch funktionsfähig übergeben werden. Haben in dem Sinne eine komplette Projektverantwortung zusammen mit den Kunden, schauen in die Zukunft, schauen,
0: wie wir das in der Zukunft auch noch weiter steuern können und ausbauen können. Das ist ja nicht nur das eine das ist nur das WLAN, sondern auch, wie schon der Herr Wang angesprochen hatte, das Thema IoT. Heißt, wo schauen wir, wie können wir digital in Zukunft da auch zusammenarbeiten?
3: Zen Wang, der das Projekt für die Wohnungsgesellschaft Köthen WGK betreut, berichtete mir von der Bedeutung des Projekts für die Stadt und ordnete die Neuinstallation vom sogenannten. WiFi 6 ein.
4: Wir bieten eine kostenfreie, öffentliche WLAN für alle B Bürger hier in Köthen und äh, man hat einen einfachen Internetzugang. Das würde die Attraktion für Touristen erhöhen und auch, ich glaube, Innenstadt der Stadt wird belebt. Also wir sind an Windows oder anwendungsszenarien szenarien orientiert. Zum Beispiel die Freunde können sich her, sich treffen. Und dann einen schönen Moment sofort über unser WLAN posten. Einfach so und ohne solche Datenpaket äh, sorgen besonders für junge Leute. Ne? Wir reden jetzt äh, so eine äh, WLAN-Technik. Wir setzen hier in der kleinen Waschstraße mit sogenannten Wi-Fi 6. Quasi das ist ein neuer Stand. Das heißt also zeitgleich kann hunderte Personen problemlos, also mit dieser WLAN Access Point angebunden werden. Was wir jetzt machen, das ist viel besser, also für moderne Technik hier in Köthen anzusetzen.